0: 본 팟캐스트 쇼는 성인용 컨텐츠를 포함하고 있습니다.
1: 그럼 던치 박사에 대해 제기된 불만이 더 있는 거군요.
2: 아 글쎄요. 맞습니까? 그건 말씀드릴 수 없어요. 2013년 1월 31일 로버트 핸더슨 박사는 텍사스주 의학위원회에 전화를 겁니다.
1: 말할 수가 없다고요. 좋아요. 제가 왜 전화했는지는 아십니까?
3: 어떤 위치에 있는 의료인이든 현재 진행 중일지도 모르는 조사에 대해서는 어, 어, 정보를 드릴 수가 없어요. 아시다시피 가끔은 혐의가 벗겨질 때도 있어서요.
2: 의학위원회 수석조사관 머리 로페스의 말입니다. Yeah. 네.
1: 아, 지금 위원회에서 이번 사건을 아주 엉망으로 다루고 있다는 건 아시고요.
2: 핸더슨은 환자들 얘기를 꺼냅니다. 던치가 다치게 한 환자들 중 자기가 아는 사람들 말이죠.
1: 아, 대중을 보호하는 게 최우선이라고 생각했어요. 아, 하지만 어, 당신들에게 그...
2: 우리의
3: 최우선 순위예요.
1: 아, 아니요, 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 이번엔 맞습니다. 아닌 것 같은데요. 얼마나 많은 사람들이 답답해하는 줄 아십니까? 아니, 그게 문제가
3: 제기되고 뭔가 잘못됐다는 걸 알더라도 어, 문제를 파악하고 증명해서 어, 실제로 징계까지 내리려면 어, 증거를 모으는데 시간이 필요해요 게다가 조사한 내용을 어, 다른 전문의들이 음, 검토할 시간도 필요하고요 어, 이런 사건에서 어, 뭐가 잘못됐는지 자세하게 기록으로 남기려면 어, 안타깝지만 시간이 더 오래 걸릴 때도 있고 어, 그리고
1: 아주 나, 나쁜 의사라고요 더 빨리 처리할 방법이 있다면 그렇게 하셔야 해요
2: 로페스는 방법이 있다고 말하면서도 쉽지 않다고 대답하죠.
3: 네, 일단 면허부터 정지시킨 다음에 나중에 취소할 수도 있지만 변호사가 원하지 않을 거예요. 어, 뭘 걱정하시는지는 알아요. 제 생각도 같고요.
1: 아니, 위원회는 대체... 그 아니 제, 제가 볼땐 경찰이나 연방요원이라도 나서서 이 남자를 체포해야 된다고요.
2: 텔러스의 의사들은 크리스토퍼 던치가 의학위원회에서 해결할 수 있는 문제의 범위를 훌쩍 넘어섰다고 확신하기 시작합니다. 하지만 수술실에서 이어진 일로 체포되는 외과의 야기는 들어본 적도 없었죠. 의학위원회만이 유일한 방법이라 해도 이들의 대처는 느리기 짝이 없었고요. 언더리에서 전해드리는 죽음의 손 저는 진행자 최정현입니다 오늘은 제 5화 끝없는 추락입니다 2013년 6월 19일 제프 글라이드웰은 병원에 있었습니다 던치가 목구멍에 스펀지를 넣고 꿰매서 생긴 감염과 심각하게 손상된 왼쪽 성대 식도에 생긴 구멍으로부터 회복되는 중이었죠 같은 날 브레시프는 이메일 한 통을 받습니다 시프는 델러스의 ABC 계열사 채널 a 의 기자였죠 델러스에서만 25년간 일했기 때문에 도시에서 가장 유명한 기자 중 하나였습니다 이메일의 제목은 다음과 같았죠 제발 크리스토퍼 던치 박사를 조사해 주세요 발신자는 친구가 영구적인 장애를 입게 됐다고 말했습니다 친구 이름은 밝히지 않았지만요 던치 때문에 사람이 둘이나 죽었고 수술 도중 마비된 사람도 둘이나 된다면서 이렇게 덧붙였죠. 던치를 인터넷에서 검색하면 어떤 의사소개 사이트를 가도 환상적인 리뷰만 가득해요. 진짜 얘기는 미디어에 나오지 않았죠. 던치가 다른 주로 가서 계속 사고를 칠까봐 두려워요. 도와주시겠어요? 두 시간도 지나지 않아 시프에게 또 다른 메일이 옵니다. 이번엔 그가 잘하는 변호사였죠
0: 원래 잘 아는 변호사인 케이반웨이가 에게 연락을 해왔습니다 아주 놀라운 이야기가 있는데 대중의 안전과 관련된 문제니까 기사로 다뤄달라고 했죠
2: 반웨이는 35년간 변호사로 일했습니다 목소리는 다정하지만 불의를 목격하면 엄청난 힘을 발휘하죠 핸더슨 박사도 1년 전 이퍼드를 돕느라 그녀와 통화했습니다
1: 반웨이는 아, 상대의 말을 잘 들어주고 공감도 해주고 책임감도 있어요 고객을 위해서라면 뭐든지 하는 그런 변호사예요
2: 시프의 얘기니다
1: 아주
0: 심지가 굳고 투지도 넘치고 허튼 수정은 참지 않아요 어, 언제나 고객 편에 서서 두려움 없이 공개적으로 할 말을 하죠 무엇보다 사람의 목숨이 걸린 일이라면 절대로 그냥 지나칠 사람이 아니에요 그래서 제게 연락했겠죠
2: 웨인은 핸더슨 박사에게 전화가 올 테니 환자를 해치는 의사 얘기를 들어보라고 했습니다 먼저 받은 이메일에서도 봤던 이름이었죠
0: 웨인은 크리스토퍼 던치의 피해자를 안다면서 어쩌면 더 있을지도 모른다고 말했습니다 아이 남자 얘기를 좀 들어보라면서 완전 괴물이라고 말했죠 사람들에게 지독한 짓을 하고 다닌다면서 당장 대중에게 알려서 이 자를 막아야 한다고 했어요
2: 같은 날두 개의 제보가 서로 알지도 못하는 정보통에게서 들어왔다면 어떤 기자라도 주목하겠죠 시프는 조사에 나섭니다 텍사스주 의학연원회를 압박하기 시작했죠 이때까지는 던치의 의료행위가 그렇게 심각하게 파괴적이었는데도 외과 커뮤니티와 몇몇 피해자들의 변호사들에게만 문제가 알려져 있었죠 이제 상황은 급변합니다 랜들 커비 박사와 핸더슨 박사는 던치를 막기 위해 상대가 누구든 닥치는 대로 밀어붙였죠 4일 후 커비 박사는 텍사스주 의학위원회에 편지를 한통 보냈습니다
0: 로페스 씨에게.
2: 수신자는 당시 텍사스주 의학위원회 수석조사관이었던 머리 로페스였죠 6개월 전헨더슨 박사와 통화했던 그 조사관입니다.
0: 이 편지는 제가 크리스토퍼 던치 박사에 대해 처음 알게 된 사실과 그의 외과 기술, 의학적 의사결정과 관련하여 2013년 6월 21일 금요일 오후 2시 16분에 요청하신 진술서로 사용하실 수 있습니다. 요청하신 대로 규정에 맞춰 작성한 서약서를 함께 첨부합니다. 분명히 얘기하겠습니다. 텍사스주 의학위원회 면허번호 N8183 크리스토퍼 던치는 무능한 의사이자 소시오패스이므로 텍사스주 의학위원회에서는 그의 의료 행위를 즉시
2: 커비 박사는 던치가 지금까지 봐왔던 누구보다 부주의하고 무능력하며 위험한 척추이라고
0: 단정합니다 저와 척추의 핸더슨 박사, 흉부외과의 포스틱 박사는 달라스 카운티 지방검사에게 던치 박사를 체포하여 감옥에 수감하라고 강력히 촉구할 예정입니다 그 무엇도 던치를 늦추지 못하니 이 광기를 막을 방법은 극본인 듯합니다. 지적으로나 물리적으로나 이 문제의 진상을 규명할 수 있는 건 경찰밖에 없다는 생각이 들기 시작합니다. 의학 위원회의 사명은 대중을 보호하는 거죠. 던치 박사는 텍사스 주 시민들을 분명하게 위협하는 존재입니다. 존중을 담아 랜들 커비 의학 박사가
2: 그 편지엔 어떻게 반응하던가요?
0: 효과가 있던데요. <웃음>
2: 텍사스주 의학위원회는 커비 박사의 편지를 받기 전또 브레시프가 조사를 시작하기 전부터 던치를 조사하고 있긴
0: 했습니다.
1: 아, 전 2006년 6월에 위원으로 임명됐어요. 2014년 8월에 위원회와 위원장직에서 모두 은퇴했고요.
2: 어빈 자이틀러 박사는 텍사스주 샌엔젤로에서 활동하는 의사로 당시 의학위원회에서 징계위원회 위원장을 맡고 있었습니다. 즉, 의학위원회에서 던치를 조사하던 당시 책임자였죠.
1: 텍사스 주법에 따르면 문서로 문제 제기가 들어와야 하고 익명이어서도 안 되며 기밀 문서여야만 해요. 어, 규정대로 문제가 제기된 건 2012년 8월 말이었죠.
2: 자이틀러는 신경외과술에서 합병증이 흔한 편이라 일단 양쪽 얘기를 다 들어봐야 한다고 말합니다. 그래서 당시 조사 절차가 그렇게 꾸려졌다는 뜻이죠.
1: Recall that the Texas 만 행동에 나서요 아, 따라서 문제 제기가 없다면 딱히 뭐 우린 경찰이 아니라서 직접 찾으려고 나서진 않거든요 아, 범죄자라도요 위원회는
0: 사건이 간단할수록 빠르게 행동해요 불법으로 약이라도 팔았다면 카메라로 현장을 포착 g 다던가 약을 어떤 식으로 사용하는지 추 i 했겠죠 r o p r 그렇게 단순한 걸 좋아해요. 복잡한 거 말고요. 의사의 면허도 뺏는 것도 싫어하고 주의를 주거나 합의하는 걸더 좋아해요. 그러라고 만들어진 위원회거든요.
2: 커비 박사의 편지가 최후의 결정타였을 수도 있고 브레시프가 휘젓고 다니는 바람에 공개 조사를 앞도서였을 수도 있고 아니면 마침 운 좋게 조사가 끝났을 수도 있죠. 아무튼 의학위원회에 공식적으로 문제가 제기된 지 거의 1년 만인 2013년 6월 26일 크리스토퍼 던치의 면허가 일시적으로 정지됐습니다. 어디서도 수술할 수 없게 됐죠. 핸더슨 박사는 그래도 걱정이 앞섰습니다. 던치 박사가 잠시 사라졌다가 되돌아오는 걸 너무 많이 봤기 때문이었죠.
1: 일시 정지라는 말을 듣고 덜컥 겁이 났어요. 다시 말해 던치가 언젠가 면허를 돌려받을 수도 있다는 뜻이니까요. 아, 던치는 누군가에게 좋은 인상을 심어주려고 맘만 먹으면 언제나 친근하고 지적으로 행동하며 상대를 무장해제시킬 줄 알았죠 전 그걸 이미 알고 있었거든요
2: 핸더슨과 커비는 던치가 혹시 면허를 돌려받게 된다면 분명 어딘가에선 이를 구할 거란 사실을 알았습니다 그처럼 끔찍한 기록이 있는 의사라도 고용하겠다고 나설 병원들이 많았으니까요 왜냐고요? 신경외과이기 때문이죠 여러 번 해고당한 던치를 고용한 델러스 병원이 네군데나 된다는 거 기억하시죠? 던치가 델러스에 온 직후부터 나쁜 소문이 끝없이 돌았는데도 불구하고요
0: 만약 병원에서 밤낮으로 일하는 척추위가 두명만 있다면 병원 관리자들에겐 꿈같은 일이거든요
2: 신경외과의 마틴 라자르 박사에게 의견을 물어봤습니다
1: 우리는 병원에 큰 돈을 가져다 줍니다. 고수익 상품이에요. 아, 바쁘게 일하는 신경외과의가 있다면 혼자서도 1년에 수백만 달러를 벌어다 주니까요.
2: 헬스케어 분석 기업인 메리 토킨스에 따르면 신경외과의는 평균적으로 병원에 매년 240만 달러나 벌어다 줍니다. 왜 병원에서 계속 던치를 고용했을까요? 간단하죠. 병원도 사업이니까요. 신경외과인은 큰 돈이 되고요 you think 그게 이유라고 the, the
1: 보세요? 우리의 개인적인 매력은 아닐 테니까요 경제적인 가치 때문이겠죠
2: 델러스 의학위원회가 던치의 면허를 정지시키고 나서 몇 달이 지난 2013년 가을 핸더슨 박사와 커비 박사는 지방검사를 찾아가기로 합니다 박사님 생각이었군요
0: 네 텍사스주 의학위원회 말고 어, 경찰에게 구은 일을 맡기자고 했죠 경찰이라면
1: 간단하게 조사할 수 있으니까요
2: 핸더슨과 커비는 함께 지방검사보를 만나러 갔습니다
1: 우리는 던치가 의료체계에서 도움을 받으려는 사람들을 어... 연달아 죽이거나 해치는 자라고 봤어요 제가 볼땐 경찰에서 던치를 조사하기만
0: 한다면 어떤 불법 행위든지 찾아내서 체포할 수 있을 것 같았죠
1: 면담이 끝난 후에 지방검사에게 물어봤어요. 사건을 이대로 서랍에 쑤셔 넣을 건지 아니면 조사를 진행할 건지 말이에요. 그랬더니 이 사건을 최우선 순위로 두고 자세히 검토하겠다고 하더군요. 우리는 당연히 기분이 좋았죠.
2: 하지만 당시 지방검사는 최우선 순위가 아주 많았나 봅니다. 커비 박사는 지방검사가 곧 조사에 나설 거라고 낙관하며 사무실을 나섰죠. 하지만 아무 일도 없었습니다.
0: 제가 서너 번은 전화했을 거예요. 뭐하고 있냐고요. 던치는 조사하고 있냐고 물어봤죠. 그랬더니 던치는 이미 면허가 정지돼서 의료행위도 할수 없고 징계도 받아들였으니 아무것도 못한다면서 이제 위험한 짓을 하지도 못할 텐데. 왜 이렇게 답답해하냐고 못더군요. <웃음> 그래서 대답했죠. 의료 면허가 없다고 해도 살인 시도는 할수 있는 거 아니냐고요. 아, 아무튼 한달 반에 한 번은 꼭 전화를 했어요.
2: 변호사 K. 반웨이도 지방검사 사무실을 찾았죠. 민사소송과에서 도움을 얻을까 해서요.
3: It was clearly... 같은 일을 하는 의사들이... 그렇게나 격하게 반발했어요 던치는 뇌에 종양이라도 있거나 심한 정신병을 앓거나 약이나 술 때문에 제 기능을 못한다면서요 그것도 아니라면 훈련을 제대로 못 받아서 서툰 바람에 굉장히 위험한 미치강이가 됐다고요
2: 그런데도 지방검사는 아무것도 안 했습니다 한편 의학위원회에서는 마침내 크리스토퍼 던치의 의료면허를 영구 박탈했습니다. 2013년 12월 6일이었죠. 10일 후 던치는 파산 신청을 합니다. 빚이 100만 달러가 넘었죠. 그는 면허를 잃었고 직업도 없었습니다. 그저 컴퓨터 앞에서 시간을 보내며 돌아올 계획을 짰죠. 온라인에서 자기를 건드리는 사람은 사정없이 괴롭히면서요.
1: 던치에겐 페이스북이 있었어요.
2: 던치가 마지막으로 수술했던 제프 글라이드웰입니다 그는 던치가 수술실에서 찍어서 포스팅한 새로운 사진을 봤죠 누군가 이렇게 댓글을 달았습니다 또 다른 생명을 구하는 크리스토퍼 글라이드웰이 대댓글을 달았죠 또 다른 누군가를 죽이는 게 아니고 1시간 후쯤 글라이드웰은 던치에게서 장문의 페이스북 메시지를 받습니다
1: 정상적으로 당신 수술을 진행하던 도중에 깊은 상처를 발견했어요 내가 보기엔 결합한 육종이나 전이성 질환처럼 보였죠 조직이 비정상적이고 쉽게 부서지는 데다 출혈도 너무 심해서 통제하기 힘들었습니다
2: 그 비정상적인 조직은 제프 글라이드웰의 목 근육이었죠
1: 전 완벽한 의학적 판단에 따라 수술을 집도했으며 내 능력이 허락하는 범위 내에서 당신을 지키기 위해 모든 조치를 취했습니다. 쓰레기 같은 놈. <웃음> 아니, 미안해요. 나도 모르게.
2: 당연히 대꾸도 안 하셨겠네요.
1: 그럼요. <웃음> 아, 사실 저는 어, 제 변호사에게 연락해서 <웃음> 물어봤어요 페이스북에서 그 사진을 보고 살인마라고 비난한 것 때문에 혹시 문제가 생길까 했어요 그랬더니 그냥 웃어넘기면서 조언해 주더군요 그 남자랑은 괜히 말도 섞지 말고 내버려 두라고요
2: 이제 기자들이 던치 박사의 뒤를 맹렬히 쫓습니다 위원회는 6월에 던치의 면허를 정지시키며 한 장짜리 공식 성명을 내놓았죠 그땐 이 끔찍한 재앙 중에서도 몇 가지 사건만 가볍게 다뤄졌습니다. 이 사건을 처음 자세하게 다룬 출판물은 오스틴에서 두 달에 한번 발간되는 저명한 잡지 텍사스 옵서버였습니다. 2013년 8월 처음으로 이 사건을 다뤘죠. 하지만 댈러스에선 여전히 대서특필되지 않았습니다. 그러다가 텍사스 병원은 위험한 외과의에게 수술을 맡겨
3: 환자가 마비나 사망까지 이르게 한 혐의를 받고 있습니다. 베일러플라노 병원에 대한 고소장에서 제기된 혐의에 따르면 두 환자는 이 의사가 처음부터 의료 면허를 받아서는 안 된다고 주장하고 있지요 채널A의
2: 브렛시프가 전합니다. 브렛시프가 텍사스 북부의 TV 시청자 수십만 명에게 던치 박사의 존재를 알립니다.
0: 크리스토퍼 던치 박사는 자신을 텍사스 북부에서 가장 성공한 외과이라고 홍보를 했습니다. 덕분에 그는 2011년 7월 베일러 플라노에서만 근무하기로 독점 계약을 맺고 매달 5만 달러와 기타 비용을 받기로 합의를 했죠. 하지만 케이반 웨이 변호사가 제기한 소송에 따르면 던치의 전 고용주인 베일러 플라노는 던치가 병적으로 자기중심적이며 정신병을 앓고 있는 마약 중독자라고 파악을 했습니다. 베일러는 아직 입장을 내놓지 않았지만 일단 혐의를 부인하고 있습니다. 수많은 피해자들과 그들의 가족은 입을 모아 말합니다. 던치가 그들에게 수술하기 전에 누군가 진작 그를 막아야만 했다고
3: 한 신경외과의의 의료면허가 정지됐습니다 의학위원회에 따르면 그는 의료과실로 최소 두명의 환자를 사망에 이르겠죠 화면에 보이는 분들은 공통점이 있습니다 몇몇 이들은 소시오패스라 부르는 신경외과의를 만났죠 이들에게 참기 힘든 고통을 남긴 끔찍한 수술 이야기를 직접 들어봅니다 이 외과의는 현재
2: 대중들이 격분하기 시작했고 던치는 지역 방송의 뜨거운 화제로 떠오릅니다 자신에게 벌어진 일을 이해하려고 애써 노력하던 피해자들은 자기만 피해자가 아니란 사실을 알게 되죠 한 친구가
3: 전화와서 말하더군요 절 담당했던 의사가 뉴스에
2: 나오는데 어, 환자들을 죽이고 있었다면서요 셜리 모크는 TV에서 던치 박사의 모습을 본뒤 곧장 그의 사무실로 향했습니다
3: 이게 다 무슨 일인가 싶었어요 어, 그제야 나름대로 조사를 시작했죠 전화도 걸어보고 이것저것 시도했지만 아무것도 못 찾았어요 사무실에 가서 문을 두드렸는데 답이 없다군요
0: 금에도 몰랐어요 <웃음> 뉴스를 보고 알았죠
2: 필립 메이필드는 해군 참전 용사이자 댈러스의 트럭 운전사로 2013년 레거시 수술센터에서 던치에게 목수술을 받은 뒤몸 왼쪽이 마비됐습니다. 예,
0: 쓴... 뉴스에 나온 기자가 그 병원을 보여주더군요. 하하 맙소사 진짜야 했다니까요. <웃음> 믿을 수가 없었어요.
2: 메이필드는 또 다른 신경손상도 겪었는데 난생 처음 들어보는 기이한 증상이었죠. 가끔 피부가 불붙은 것처럼 뜨겁게 열이 오르다가 껍질이 벗겨집니다. 던치는 콜로라도에 있는 부모님 집으로 이사했습니다. 그러더니 끝없는 추락의 길로 들어섰죠. 2014년 1월 새벽 3시 30분 경찰이 덴버 남부에서 던치의 차를 세웠습니다. 바퀴 두 개가 펑크난 채 도로 왼편을 달리고 있었기 때문이죠. 던치가 창문을 열자 알코올 특유의 쌓한 냄새가 풍겼고 차 바닥엔 레모양 맥주병이 뒹굴고 있었습니다. 콘솔엔 꽉찬 맥주병도 있었고요. 던치는 음주검사를 받은 뒤 음주운전으로 체포되어 치료시설로 보내졌죠. 던치는 콜로라도에 살고 있었지만 두 아들을 보려고 계속 댈러스로 돌아왔습니다. 첫 아들은 2011년 12월에 태어났죠. 던치가 플라노빌딩에 살며 베일러의 샛별로 군림할 때였습니다. 여자친구 웬디영은 2014년 9월 둘째 아들도 낳았죠 하지만 경찰 기록을 보면 대단히 화목한 가정은 아니었던 것 같습니다 웬디영이 병원에서 둘째 아들을 출산하는 동안 웬디의 집에서 큰아들을 봐주고 있던 웬디의 어머니가 던치가 찾아왔다면서 경찰을 부르기도 했죠 웬디 어머니 말에 따르면 던치가 갑자기 문을 두드렸다고 합니다. 어머니가 대답을 하지 않자 던치는 울타리를 넘어 뒷문으로 들어온 다음 그녀에게서 자기 아들을 빼앗아 차를 타고 달아났죠 다음 달인 2014년 10월에 경찰은 다시 한번 웬디 형의 집을 방문합니다 웬디는 다투다 던치에게 뺨을 맞았다고 했죠 두 아들을 데리고 도망나온 웬디가 차에서 경찰을 부른 겁니다 이듬해 봄, 2015년 3월엔 경찰이 댈러스 북동쪽에 있는 한 은행으로 출동합니다 손과 얼굴이 피범벅이 된 남자 하나가 문을 두드리고 다녔기 때문이죠 그는 던치였습니다 가족이 위험에 처해 있다고 횡설수설 했죠 던치는 피투성이가 된 검은색 수술복을 입고 있었습니다 경관들은 그를 가까운 정신병원으로 데려갔죠 2주 후엔 던치가 직접 경찰에 전화했습니다. 웬디 형의 현재 남자친구와 싸움이 붙었거든요. 던치는 아들을 보려고 웬디의 집에 왔다가 낯선 남자를 봤다고 주장했습니다. 그래서 싸우다가 상대의 칼에 베었다고도 말했죠. 당시 경관들은 조서에 이렇게 덧붙였습니다. 던치의 이야기가 알아듣기 너무 힘들고 때론 정말 터무니없었다고요. 이쯤 되자 기자들은 기회만 생기면 던치를 물고 늘어졌습니다 2015년 5월 텍사스 옵서버는 다음과 같은 제목의 기사를 내놓죠 소시오패스 외과의 던치가 마트에서 바지를 훔치다가 걸리다
0: 크리스토퍼 던치의 사진이었어요 사진만 보면 누구한테 얻어맞은 것 같더군요 끔찍해 보였어요 기사는 던치가 월마트에서 했던 행동과 도둑죄를 다뤘죠 괴상하게 행동하면서 바지와 선글라스를 훔쳤대요
2: 한달 전인 2015년 4월, 던치의 아버지가 델러스 월마트로 돈을 송금했습니다. 돈을 찾으러 간 김에 던치는 쇼핑에 나섰죠. 쇼핑카트에 887달러 상당의 물건을 쓸어 담았습니다. 시계와 선글라스, 실크넥타이, 컴퓨터 장비, 워키토키와 드라카는 향수까지 담았죠. 그는 계산대에서 가져온 봉지에 물건을 담은 다음 바지를 하나 들고 카리실에 가서 갈아입었습니다. 입고 있던 바지는 카트에 집어넣었죠. 그러더니 바지는 계산하지 않은 채 카트를 끌고 그대로 밖으로 나갔습니다. 결국 절도 혐의로 체포됐죠.
0: 그 기사를 읽다 보니 놀랍게도 던치가 자기 기사에 댓글을 달고 있더군요. 기사는 거짓말이고 이건 전부 음모라면서요. 어, 어, 저와 아 저와 더그원 그리고 피해자들의 변호사가 꾸민 작당이라나요?
2: 커비는 결국 직접 뛰어들어 이렇게 묻죠 이 기사에 달린 멍청한 던치의 댓글을 보고도 제가 텍사스주 의학위원회에 이자를 신고한 게 잘못됐다고 의심하는 사람들이 있습니까? 그러자 물음표 두 개와 느낌표 하나가 달렸죠 던치의 장황한 비난은 며칠이고 이어졌습니다
0: 나중엔 협박까지 하더군요 케이반웨이와 더그원 저를요
2: 더그원은 댈러스에서 처음으로 던치를 고용했던 의료협회에서 던치를 관리하던 상사였죠
0: 전 그걸 전부 출력해서 다시 지방검사 사무실로 갔어요
2: 82페이지나 되던데요?
0: 지방검사에게 말했죠 던치가 일부러 이런 짓을 하고 있고 사실상 이런 짓을 의도적으로 저질렀다고 고백하고 있다고요 <웃음> 이 정도로도 유죄 선고를 못 얻어내면 뭘 하겠다는 겁니까?
2: 그 사이 갤러스 카운티에는 새로운 지방검사가 와있었죠.
3: My... 사건이 우리과로 접수됐어요. 제 상사인 도나가 검찰에서 뭘할수 있을지 사건을 검토하고 있었죠. 어, 전 도나가 말하는 걸 우연히 듣고 흥미로운 사건이다 싶었어요. 그래서 도나도 도울 겸 사건을
2: 조사하기 시작했는데 어쩌다 보니 아예 제가 사건을 맡게 됐죠. 미셸 슈가르트는 지방검사법입니다. 델러스에서 기소검사로 13년째 근무 중이죠. 보통은 도둑이나 강도, 살인자나 마약상을 재판에 넘기곤 했는데 이젠 신경외과술에 대해서까지 알게 될 참이었죠.
0: 슈가르트는 아주 인상적이었어요. 아주 열정적으로 이 사건에 임했죠.
2: 슈가르트는 던치를 어떻게 기소해야 할지 계속 고민했습니다. 지금까지 수술실에서 있었던 일로 형사고발을 당한 의사는 전무후무했으니까요. 그때 메리 퍼드가 떠올랐죠. 이
3: 퍼드는 65세 이상이었기 때문에 텍사스법에서 노인으로 분류되어 덕분에 양형 범위를 더 늘릴 수 있었죠. 배심원단이 최소 5년에서 최대 99년 또는 종신형까지 선고할 수 있었던 거예요. 게다가 던치는 그 전에 다른 환자를 둘이나 죽였고 가장 친한 친구도 사지마비 환자로 만들었으니 던치가 상식적으로는 메리의 수술에 나서선 안
2: 된다고 주장할 수 있었죠. 하지만 검찰에겐 시간이 부족했습니다. 메리 퍼드의 수술은 2012년 7월에 이루어졌기 때문에 거의 3년이 지난 후였죠. 처음 사건을 맡았을 때 이미
3: 공소시효가 4개월밖에 남지 않은 상황이었어요. 그래서 4개월 내내 최대한 사건을 파헤치면서 모을 수 있는 증거는 모두 모았죠. 그래서 7월이 왔을 때쯤에는
2: 던치를 기소할 증거가 차고 넘쳤어요 슈가르트와 그녀의 팀은 던치의 수술이 얼마나 형편없었는지 이해하기 위해서 신경외과의 라자르 박사에게 자문을 받았습니다
1: 공통적으로 진단 자체가 잘못 내려졌어요 절차도 형편없이 설계됐고 실제 수술도 엉망으로 이루어졌죠 당연히 수술 당시 기술적인 오류도 상당히 많아요 그래서 신경체계에큰 어, 상처를 입힌 거죠
2: 혹시나 해서 묻는데 예전에도 이런 실수 보신 적 있나요?
1: 절대 없죠
2: 기소팀은 사법제도 안에서 완전히 새로운 사건을 다루고 있다는 사실을 알고 있었습니다 의료행위를 한 의사를 재판에 넘기는 거니까요
3: 대단히 드문 일이죠. 혹시 이런 사건이 이전에 다뤄진 적이 있는지 수도 없이 찾아봤어요. 수술 도중에 이어진 외과 활동으로 기소된 의사가 하나라도 있는지 여러 번 확인했죠.
2: 하나도 찾을 수 없었어요. 기소팀은 가중폭행죄로 메리 퍼드뿐 아니라 총 다섯 번의 수술을 함께 기소하기로 합니다. 메리의 수술 전날 수술을 받고 사망한 플로엘라 브라운과 제프 글라이드웰이 포함되어 있었죠. 그리고 던치가 텍사스로 돌아오기만을 기다립니다. 던치는 콜로라도에 살고 있었지만 두 아들을 보기 위해 정기적으로 델러스를 방문했습니다. 델러스의 기소팀은 기소장을 이미 준비해둔 상태였죠. 마침내 2015년 7월 21일 마침
3: 기소하려는 타이밍에 던치가 델러스에 왔다는 사실을 알았어요 그래서 그를 곧 기소할 예정이라는 걸 아무도 모르도록 기소장을 잘 봉인해뒀죠 그 다음 제가 그날 아침 대배심에 기소장을 제출했어요 두시간쯤 지나자 대배심에서 곧장 기소장을 돌려주면서 체포영장을 발부해줬죠 저희는 델러스 경찰서에 연락해 던치를 잡아오라고 했고요 별말 없이 따라오던가요? 경찰서에서 그를 찾아가 문을 두드렸죠. 상황이 얼마나 심각한지 몰랐던 것 같아요. 어, 이번엔 진짜 감옥에 끌려가서 꽤 오래 콩밥을 먹을지도 모른다는 사실을 파악하지 못한 거죠. 어, 그럴만해요. 그동안 쉽게 빠져나갔으니까요. 몇년 동안 그렇게 사고를 치면서도 아무런 죄값을 치르지 않았죠. 그러니 그동안 병원이나 민사 변호사나 의학위원회를 상대할 때처럼 법명만 잘하면 이번에도 빠져나갈 수 있다고 생각했을 거예요. 말만 잘하면 이번 형사소추도 피할 거라고 생각했겠죠.
1: 던치 씨, 안녕하세요. 예, 예 안녕하세요.
2: 댈러스 예. 경찰은 던치를 카운티 감옥에 수감했습니다. 던치는 구겨진 초록색 티셔츠를 입고 있었죠. 눈 밑엔 다크서클이 비쳤고 얼굴은 부어있었습니다.
1: 댈러스 경찰서의 앤더슨 형사입니다. 반가워요. w you know, you know, you know, you
0: know, you know, you know, you know, you 그래 o w you know, you know, you know, you k n 다 w you know, you know,
1: you know, you k 니 o w you know,
2: you know, you k n
1: 아, 우선 오늘 당신이 여기와 있는 이유는 가중폭행죄 다섯 건으로 기소됐기 때문이에요 그중한 건은 노인에 대한 폭행이고요 구체적으로 사건을 설명하자면 피해자들 중에 제프리 글라이드웰이란 분이 있고요 아, 그건 전부 의료사고일 뿐이에요
2: 던치는 갑자기 놀라운 행동에 나섭니다 수술을 설명하기 시작했죠 지극히 평범한 수술이었던 것처럼요
0: 제프리 글라이드 웰은 심각한 목통증에 시달리는 분이에요. 음, 아, 상태가 굉장히 심각했죠. 보험도 굉장히 복잡했고요. 그래서 유니버시티 제너럴 병원에서 수술했어요. 음, 아, 수술하는 동안 조직 하나 때문에 어려움을 겪었어요. 뼈 위쪽으로 자라나고 있더군요.
2: 형사는 각 사건에 대해 하나하나 질문을 던집니다.
0: 어, 이퍼드 씨의 수술이 어떻게 된 건지 설명할게요 절대 축소해서 말하는 게 아니에요
2: 던치는 각 질문에 대해 하나씩 해명해 나갔죠
0: 어, 저는 정중선에서 고작 3mm 떨어져 있었는데 그게 부러져서 중앙으로 떨어져서 신경 중 하나에 걸렸어요 왼쪽 요추 4번과 5번 사이 신경이었죠 수술하다 보면 6% 정도 일어나는 60%요. 사고예요 6%요 아, 그래요? 전 그때가 처음이었고요
2: 던치는 죽어가는 다른 환자 때문에 집중하기 힘들었다고도 말합니다. 플로엘라 브라운 얘기였죠.
0: 정신이 하나도 없었어요. 병원 관리자들이 수술 도중에 수술실까지 몰려와서는 죽어가는 환자를 어떻게 해야 하냐며 난리였죠. 일단 수술을 마무리해야 하는데 제시시는 따르지도 않았어요. 제가 속도를 늦춰서 신경외과 훈련을 받은 대로 수술할 수만 있었다면 이퍼드 시의 수술은 제대로 끝났을 테고 합병증도 일어나지 않았을 거예요 다툼이라도 있었습니까? 언젠 같은 거요? 죽어가는 환자를 옮기지 않고 그 병원에서 바로 치료할지 아니면 다른 병원으로 옮길지를 두고 다퉜죠 아, 전 분명하게 말했어요 환자를 다른 병원으로 옮겼다간 뇌사 상태에 빠져서 죽을 거라고요 그런데도 결국 환자를 옮기는 바람에 결국 뇌사로 사망했죠 환자를 옮기지 않고 그냥 제게 맡겼다면 100% 목숨을 구할 수 있었을 겁니다 정말로요
2: 앤더슨 형사는 마약과 술 문제도 묻습니다
0: 제 커리어에서 첫 22년 동안은 마약이나 술 문제가 한 번도 나온 적이 없어요 검사도 안 했고 실패한 검사도 없었고 별다른 혐의도 없었죠 누가 혐의를 제기하는지 알고 있습니까? 약이나 아, 예, 아,
1: 압니다
2: 던치는 댈러스의 외과의들과 변호사들이 마약이나 음주 혐의를 꾸며냈다고 주장합니다.
1: 그 사람들이 당신을 깎아내리려고 공모했다는 예. 말씀인가요? 맞아요.
2: 그리고 아버지에게 전화를 걸죠. 제발 받아라.
1: 제발. 제발 받아. 아버지 휴대전화예요? 안 받으시면. 아돈 던치의 휴대전화입니다 메시지를 남겨주시면 최대한 빨리 연락드릴게요 고마워요 아버지 크리스토퍼예요
0: 오늘 밤에 돌아가기로 했는데 못 돌아가게 됐어요 갑자기 경찰이 와서 절 잡아갔어요 지난번에 말했던 지방검사 문제 때문이에요 아 이건 형사님 중한분전화요 메시지 확인하면 전화주세요 형사님이 설명해 주실 거예요 보석금이 얼마일지 앞으로 어떻게 될지도 모르니까 가능할 때 다시
1: 전화드릴게요 사랑해요
2: 핸더슨 박사도 나중에 경찰이 던치를 취조한 영상을 봤습니다.
1: 던치가 말하는 걸 처음 제대로 지켜본 건 어, 그가 체포된 다음 경찰서에서 취조를 받을 때였어요. 어, 지방검사가 영상을 제게 보내줬거든요. 진짜 병정이 거짓말쟁이 같더군요. 현실 상황과 아예 동떨어져서 파악도 못하고 있었죠.
2: 지방검사부 미셸 슈가르트의 조사는 이제 시작입니다 우리는
3: 던치가 체포된 이후 1년 반 동안 더 많은 목격자들을 만났어요 우리가 찾으면 찾을수록 끔찍한 사건들이 쏟아져 나왔죠 환자는 총 38명이었는데 하나도 빠짐없이 만났어요 던치의 커리어에서 이런 범죄 행위가 얼마나 만연했는지 확인해야 했거든요
2: 슈가르트는 큰 충격을 받았죠
3: 환자 중 33명이 다쳤어요 수술 후더큰 통증을 얻은 사람도 있고 아예 말을 못하거나 못 움직이게 된 사람도 있죠 수술이 이루어질 때마다 변칙적인 상황이 벌어졌고 적어도 20명이 넘는 환자들이 심각한 상처를 입어서 평생
2: 사라지지 않을 장애를 얻게 됐어요 슈가르트는 사건을 조사하면서도 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는지 이해하려고 했었죠 조사하면서 무슨 생각을 하셨어요? 이런 행위를
3: 설명할 길을 찾고 싶었어요. 이렇게 많은 사람들에게 해를 끼치고도 멈추지 않았다는 걸 이해할 수 없었거든요. 던치의 환자들과 이야기하다 보면 가슴이 찢어져요. 그들과 가족들은 너무나 힘들게 버텨왔기 때문에 듣다 보면 함께 울게 되죠. 우리는 던치가 왜 이런 짓을 했는지 밝힐 생각이었어요.
2: 물론 죄값에 맞는 처벌도 확실히 받도록 할계획이요 죽음의 손 마지막 에피소드에서 이어집니다. 원더리에서 죽음의 손 6편 중제 5편을 전해드렸습니다. 델러스에서 의료과실 희생자를 33명이나 발생시킨 의료체계를 꼬집는 시리즈죠 본 방송을 알리고 싶으시면 별 5개와 구독 권유를 부탁드립니다 본 방송은 원더리닷컴뿐만 아니라 애플 팟캐스트, 팟빵, 캐스트박스 또는 여러분의 팟캐스트 앱에서 청취하실 수 있습니다 스마트폰으로 청취 중이시라면 쇼 표지를 두드리거나 옆으로 넘겨주세요 에피소드 내용과 미처 듣지 못한 정보를 확인하실 수 있습니다 스폰서 광고도 보실 수 있습니다. 스폰서들을 지지해 주시면 저희 방송에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다. 죽음의 손은 로라 베일에 의해 진행되었고 저는 한국어 버전의 진행자 최정현입니다. 번역은 조아미, 음향 디자인은 제프 슈미트, 이야기 공문은 조너선 허쉬, 보조 피 d 는 텔러비 코타마스, 종갈 피 d 는 원더리의 조지 라벤더와 마셜루이, 그리고 헤르난 로페스입니다